0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Dina Netz im Studio. Guten Tag. Wie passend das wirbelnde Welttreiben beschäftigt Steffen Mensching in seinem aktuellen Gedichtband in der Brandung des Traums. Und der russische Autor Lev Rubinstein schreibt mit seinem Buch »Ein ganzes Jahr gegen das Putin-Regime« an. Zuerst zu einem aktuellen Thema aus Ungarn, wo ein Buch dramatische Folgen hat. Der ungarische Kinderbuchlektor und Übersetzer Boldison Notsch hat angekündigt, seine Heimat zu verlassen, weil er Morddrohungen erhalten hat wegen seiner Arbeit. Er fühle sich zu Hause nicht mehr sicher, sagte Notsch einem ungarischen Magazin. Außerdem hätten er und sein Lebenspartner gern ein Kind adoptieren wollen, aber das werde ihnen verweigert. Auslöser für die drastische Entscheidung, seine Heimat zu verlassen, ist einer, der auf den ersten Blick harmlos erscheint. Ein Kinderbuch, deutscher Titel, das Märchenland gehört allen. Im Ungarn des Viktor Orban ist ein Märchenbuch, das auf die Notlage von Minderheiten aufmerksam machen möchte, allerdings nicht harmlos. Ich habe den ARD-Korrespondenten für Osteuropa Clemens Fehrenkotte gefragt, was genau ist das für ein Buch?
2: Das ist ein Märchenbuch, das sehr schön illustriert ist. Das haben mehrere Autorinnen und Autoren jeweils Geschichten erzählt. Das ist wirklich wunderbar bebildet. Das wird dargestellt in einer auch für Kinder an sich sehr plastisch, aber auch schön fantasievoll zu erklärenden Welt. Und dieses Buch ist letztendlich dann im Frühjahr des letzten Jahres erschienen und ist allein deswegen sehr, sehr bekannt, damit hatte Nordsch überhaupt nicht gerechnet, bekannt geworden, weil eine... Politikerin einer extrem rechten Partei im Parlament, eine PK einberufen hat, eine Pressenkonferenz und dort vor aller Öffentlichkeit jedes einzelne Blatt abgerissen hat und geschreddert hat. Das waren sich der Auslöser.
1: Und wie ging es dann weiter mit den Auseinandersetzungen um dieses Buch? Die dauern ja im Grunde bis heute an.
2: Die Herausgeber, auch äh, Bolisa hat dann also auch gar nicht mit gerechnet. Die hatten ursprünglich eine Startauflage von 1000 Exemplaren. Das hat sich dann sehr, sehr rasch verbreitet. Man musste wirklich massiv drei-, vier-, fünffach nachdrucken jeweils die Auflagen. Es passierte unter anderem, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der am Freitagmorgen immer um halb acht bis acht dem staatlichen Rundfunk ein Interview gibt. Und er nahm dann relativ rasch nach dieser Aktion das Stellung dazu. Das Buch zerreißen, dazu, meinen Sie? Das Buch zerreißen, das lief in den sozialen Netzwerken hoch und runter. Aber auf jeden Fall, sagt er dann, Ungarn sei also nun überhaupt kein homophobes Land, sondern äußerst tolerant. Dann schob er ein und sagte, aber wenn es um Kinder geht, dann ist da Schluss und wörtlich sagte er, Hände weg von Kindern. Und das war sozusagen der Auftakt dazu, dass dann verschiedenste Schritte auch gesetzt wurden, auch legislativer Natur. Und das bekannteste jetzt im Augenblick ist ja das Inkrafttreten vor einer Woche, das LGBT-Gesetz. Das heißt also, das Lesben, Homosexuelle, Transsexuellen-Gesetz mit der Intention auch, dass dort viele Dinge einfach auch in der Öffentlichkeit für Jugendliche unter 18 Jahren verboten worden sind.
1: Dieses Gesetz hat ja offenbar Nordisch Entschluss bekräftigt, Ungarn zu verlassen. Was genau besagt denn dieses Gesetz jetzt? Welche Folgen hat es?
2: Es ist wie bei vielen Sachen relativ vage gefasst. Das heißt also, es wird dort in dem Gesetz festgeschrieben, dass die Publikation von Sag ich mal, nicht dem traditionellen, es ist auch in der Verfassung festgeschrieben worden, Familienbild, das da besteht, da steht, das ist eine Verfassungsänderung, eine Familie besteht aus Mann und Frau, dass diese Familienbild Abweichungen für Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren nicht zugänglich sind. Das heißt also auch im Fernsehen, in der Werbung, aber auch in Publikationen ist es soweit untersagt. Die Strafandrohung ist soweit nicht ganz klar. Es gab ja vor, glaube ich, einer Woche war das inzwischen einen Buchhändler in Budapest, der eine Strafe bezahlen musste, von umgerechnet ungefähr 850. Euro, was war der Fall? Dort lag also unter anderem auch, Märchenland gehört allen, aber auch ein zweites Buch, das Nordsch übersetzt hat aus dem Amerikanischen, das lag dort ohne einen Aufkleber drauf. Da kommt so ein kleiner Kleber drauf mit dem Inhalt, dieses Buch spiegelt nicht das traditionelle Familienbild wieder. Und das ist etwas, was natürlich also auch Nordsch und viele andere verunsichert hat.
1: Wie ist überhaupt, jetzt abgesehen von Boltisorn-Nordstil, Situation für Ungarns Literaturschaffende, aber auch für die Kulturszene, Herr Fehrenkotte?
2: Es sind in allen ungarischen Buchläden, also sowohl auch Märchenland gehört allen, aber auch andere Bücher, alle frei erhältlich. Das ist nicht die Frage, aber die Schriftstellerinnen und Schriftsteller versuchen sich nicht davon beeindrucken zu lassen, sehen allerdings wohl, dass bei der staatlichen Förderung, die also den Regierenden wohlgefallen findet, dass dort natürlich eine ganz andere Förderung da ist. Und man muss vielleicht zum Schluss dabei auch noch ein bisschen sagen, für Viktor Orban innenpolitisch sind diese und andere Aktionen immer eine Gelegenheit, dass die EU oder Brüssel, wie er immer sagt, dann besonders heftig reagiert. Auf Ungarn und im nächsten Frühjahr sind Wahlen. Das sind für ihn immer Indizien, um seine Wählerschaft, seine Anhängerschaft zu mobilisieren. Seht, die greifen uns wieder an.
1: Clemens Fehrenkotte aus dem ARD-Studio Osteuropa zum Streit über ein ungarisches Märchenbuch, der jetzt sogar den Lektor aus dem Land treibt. Lev Rubinstein, 1947 in Moskau geboren, hat sich immer schon an den Herrschenden abgearbeitet. In den 70er und 80er Jahren war er einer der wichtigsten Protagonisten der sowjetischen Samistat-Literatur. Damals wurde Rubinsteins Werk auch in Deutschland rezipiert. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wechselte Lev Rubinstein die Genres. Er schrieb Essays und journalistische Texte und wurde zu einer gewichtigen Stimme in den russischen Debatten. In Deutschland hingegen ist er heute weniger bekannt. Jetzt entdeckt die Friedenauer Presse Lev Rubinstein gewissermaßen wieder. Ein ganzes Jahr »Mein Kalender« ist das ungewöhnliche Buch betitelt. Marie-Louise Knott stellt Autor und Buch vor. In
3: den 1960er und 1970er Jahren gehörte der Autor Lev Rubinstein zum Umkreis der subversiven Künstlergruppe der kollektiven Aktion. Ein Tarname, denn Kollektive waren im Sowjetsystem hoch angesehen. Der Einzelne zählte nichts im Narrativ des Arbeiterstaates. Rubinstein und seine Kollegen, Dimitri prigow Wladimir Sorokin oder Ilya Kabakov suchten eigene Wege, Zensur- und Staatskunstdiskurs ironisch und profan zu variieren und aufzubrechen. Die Aktionen richteten sich gegen die Instrumentalisierung der Sprache und gegen den Versuch, die Menschen als Elemente der Gesellschaft zu Trägern der sozialistischen Utopie zu formen. Rubinsteins offenes Werk gegen die geschlossenen Narrative der sozialistischen Welt bestand aus Karteikarten, die er mit Fragmenten aus einem endlos scheinenden Textkontinuum beschrieb und, präzise durchnummeriert, zu Serien ordnete. Mit seinen Verzettelungen, die sich jeder Kohärenz verweigerten, schuf er gewissermaßen eine anti-Gutenbergsche Wortkultur, die sich, wie alle Happenings jener Zeit, erst und nur im Vortrag realisierte. Die Lesungen fanden in Wohnküchen statt. Beobachtungen mischten sich mit Situationsbeschreibungen, literarischen Zitaten und philosophischen Reflexionen. Stimmen widersprachen einander. Die Moskauer Konzeptkunst suchte spielerisch danach, die Zensur des Staates zu umgehen und wieder die Tendenz zur Uniformierung dem Einzelnen neue Spielräume zu verschaffen.
2: Jedes Kärtchen ist sowohl Objekt als auch eine universelle Rhythmuseinheit, die jegliche Redegeste nivelliert, von der entfalteten theoretischen Äußerung bis zur Interjektion, von der Bühnenanweisung bis zum Fragment eines Telefongesprächs.
3: Nach der Auflösung der Sowjetunion brach das Kollektiv bald auseinander. Nun haben Jahrzehnte später Slawistikstudenten in Berlin im Kollektiv Rubinsteins jüngstes Werk übersetzt, ein ganzes Jahr mein Kalender betitelt. Von der Gestalt her angelegt wie ein normales Buch, zeigt sich jedoch im Innern eine Rückkehr zur Serialität der frühen Konzeptkunst. Denn der Band enthält auf 365 Seiten 365 Tage eines Jahres bei denen Tag für Tag 365 Ereignisse der Weltgeschichte mit 365 Beobachtungen, Anekdoten und Betrachtungen aus dem Leben des Autors zusammengefügt werden. Ironisch profan und voller übersteigerter Aufmerksamkeit für einzelne kleine Momente des eigenen Lebens und Denkens verteidigt der Band, dass es noch etwas anderes gibt als Gesellschaft und Staat. Gleich mit dem ersten Eintrag vom 1. Januar, der hier mit dem Gestus der Faktizität als Nationalfeiertag Kameruns erfunden wird, ist klar, es gibt sie, die Wahrheit. Aber man kann sie auch erfinden. Die genannten Ereignisse sind willkürlich gewählt. Die erste Straßenlaterne Moskaus, die erste Feuerleiter in New York, der Tod des Paracelsus, die Geburtsstunde der Jeans und des Popcorns und, wie kann es anders sein, Stalins Tod und der Sputnik. Wer immer Gelehriges erwartet, wird glücklich enttäuscht, denn die einzelnen Einträge verteidigen subjektiv und skurril, wenn überhaupt, die individuelle Verortung eines jeden Einzelwesens im Weltzusammenhang. Am 10. April kombiniert Rubinstein die Nachricht
2: 1710. In England tritt das Urhebergesetz in Kraft.
3: Mit der Geschichte
2: Smirnow und ich stritten uns ständig darüber, manchmal sogar so heftig, dass es zur Prügelei kam, wer als erster den einen oder anderen Witz gemacht hatte. Die Witze waren meist von der Art, dass ich sie ihm heute alle überlassen würde, aber damals nein, da stritten wir uns.
3: Rubinstein attackiert mit seinem Kalenderkonzept das autokratische Putinreich gleich auf zwei Ebenen. Er verteidigt die Spontanität des Handelns und karikiert den herrschenden Usus, das Faktische zu erfinden. Man kann die Einträge wieder und wieder lesen, morgen für morgen. Denn, auch das ist das Versprechen dieses Kalenders, jeder Tag ist ein anderer Tag. Wie war Marie-Luise Knott, besprach Lev Rubinstein, ein ganzes Jahr mein
1: Kalender. Herausgegeben von Susanne Strädling und Georg Witte, erschienen bei der Friedenauer Presse, aus dem russischen übertragen von gleich acht Übersetzerinnen und Übersetzern. Steffen Mensching hat viele Talente. Er ist Schauspieler und Regisseur, tourte mit Clowns-Programmen. Seit 2008 ist er Intendant am Theater Rudolstadt. 1979 schon debütierte Mensching aber auch mit einem Gedichtband, dem mehrere weitere folgten. Und 2018 erschien Schermans Augen, ein Roman über den Gulag. Dafür wurde Steffen Mensching mit mehreren Preisen geehrt und gerade ist er mit dem Thüringer Literaturpreis ausgezeichnet worden, der unter anderem den neuen Gedichtband würdigt, in der Brandung des Traums. Michael Opitz würdigt Steffen Menschings Gedichte jetzt für den Büchermarkt.
4: Ein Abstecher führt das lyrische Ich in Steffen Menschings neuem Gedichtband, in der Brandung des Traums, in die ostdeutsche Pampa. In einem anderen Gedicht macht es sich auf in die belebte Seelenbinderstraße 21 in Berlin-Köpenick. Einst wohnten dort die Freunde Silvia und Dieter Schlenstedt. Reisen führen Menschings Ich nach Rimini, wo an das gleichnamige Protokoll erinnert wird, und es geht nach New York, an den Broadway, nach Harlem und in die Houston Street. Das aus der Provinz stammende Ich hat sich nach der Wende umgetan in der großen, weiten Welt. Und dennoch steht es in dem Gedicht »Ab und zu zwinge ich mich«, verloren am Fenster und gibt sich der selbst auferlegten und erzwungenen Langeweile hin. Gedanken verloren schaut es auf die Straße, zählt wie früher die vorbeifahrenden Autos und ist in diesen Momenten ganz bei sich und seinen Erinnerungen. Wollte man Menschings Gedichte allerdings auf den Nenner bringen, dass in ihnen nur Reiseimpressionen und Erinnerungen festgehalten werden, würde man sie unter Wert verhandeln. Mensching interessiert sich zwar durchaus für die bunten Weltfarbtropfen, auch für die Liebe und das flüchtige Glück hat er ein waches Gespür, aber als aufmerksamer Beobachter macht er sich vor allem, im Wegschauen wenig geübt, seinen Reim auf Ungerechtigkeiten und Merkwürdigkeiten, die das Weltgeschehen tagtäglich in besorgniserregender Beständigkeit bereithält. Das Ich, das Mensching in seinen Gedichten auf Reisen schickt, reagiert verwundert auf das wirbelnde Welttreiben bei dem die Menschheit Gefahr läuft, den Boden unter den Füßen und so sich selbst zu verlieren. Niemand glaubte, heißt es in »So gesehen waren die Jahre«, dass es noch einmal besser wird, aber alle hoffen auf einen erweiterten Speicherplatz. Mensching schlägt in seinen Gedichten einen lakonisch-ironischen Ton an, wenn er mit analytischem Blick die Gegenwart durchleuchtet, wobei er in seinen Versen das unter der Oberfläche liegende Wesentliche sichtbar werden lässt. Oft mutet Paradox an, was da zum Vorschein kommt.
0: Auf dem vertrockneten Rasenstück im Schatten eines italienischen Eiskafés in Ljubljana, Slowenien, spielt ein polnischer Junge im Trikot eines französischen Fußballspielers. Geboren in Kamerun, der für den spanischen Verein arbeitet, der einem russischen Oligarchen gehört, der in London lebt. Fußball mit einem deutschen Jungen im Trikot eines portugiesischen Stürmers, der für einen englischen Club spielt, der einem Scheich aus Kuwait gehört, dann essen die beiden zu Zwei Kugeln Vanilleeis mit ägyptischen
4: Erdbeeren. Man hat vor Augen, was in dem Gedicht zur Sprache kommt, obwohl doch zugleich auf etwas verwiesen wird, das unausgesprochen bleibt. Ein auffälliges Kennzeichen der in diesem gelungenen Band versammelten Gedichte ist die sprachliche Konkretheit von Menschings Versen, die leicht zugänglich sind. Ohne große Mühe gelingt es, sich ein Bild von den Ereignissen und Phänomenen zu machen, die in den lyrischen Gebilden aufgerufen werden. Vordergründig politisch sind Menschings Gedichte nicht, aber die gesellschaftlichen Verhältnisse, sowohl die jüngst vergangenen als auch die gegenwärtigen, sind stets präsent und von entscheidender Bedeutung. Lustvoll geht der Wortspieler Mensching auch in seinem fünften Gedichtband mit der Sprache um.
0: Um Missverständnissen vorzubeugen, die jüngste Vergangenheit hat in diesem Land zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die Spur einer
4: Zukunft. Angetreten, den desolaten Weltzustand ändern zu wollen, sieht sich das lyrische Ich in Menschings Gedichten mit realen Verhältnissen konfrontiert, die so fest und stabil gefügt zu sein scheinen, dass eine Veränderung zum Besseren in naher Zukunft nicht zu erwarten ist. Alt werden,
0: sich die Augen reiben, über den Zustand der Welt noch immer und immer wieder Möwen zählen, am Strand sich die Augen reiben, verwundert,
4: dass man keine Tränen mehr hat. Verzweifelt ist Menschings Ich und orientierungslos. Wir bewegen uns durch Räume, in denen wir nichts zu suchen haben, heißt es in dem Gedicht Mansion Global. Und von einer Welt, die nicht untergeht, sondern allmählich verendet, spricht das Gedicht, 22. Dezember 2012. Verstellt ist der Weg nach vorn und nicht zu erkennen vermag das Ich, wohin er führt. Als wüsste ich, wohin in dieser Welt, fragt es sich in dem Gedicht die Flut. Zaghaft klingt in einem der schönsten Gedichte »Wo liegt die Insel, die unser Leben ändert« dieses auffällig uneitel daherkommenden, aber sehr überzeugenden Gedichtbandes ein verhaltener Optimismus an. Er hält allerdings nur wenige Zeilen an und geht schließlich zwischen Wellenbergen und Wellentälern unter. Wo liegt die Insel, die unser Leben ändert? Die Zeile brannte
0: sich in deinem Gedächtnis, leider ging der Rest des Gedichtes verloren. Vergeblich suchtest du in den Büchern von Tranströmer, Lars Gustafsson und Inger Christensen in der Überzeugung einer skandinavischen Spur. Schriebst du an Niklas Radström, aber der Mann in Stockholm hatte keine Ahnung. Wo liegt die Insel, die unser Leben ändert?
1: Eine Frage aus einem Gedicht von Steffen Mensching. Der Band heißt In der Brandung des Traums und ist im Waldstein Verlag erschienen. Michael Opitz hat ihn vorgestellt. Forschung aktuell geht gleich nach den Nachrichten den Ursachen des Unwetters nach. So viel vom Büchermarkt für heute mit Dina Netzer Mikrofon. Einen möglichst guten Abend.